0: Welcome to the first German Michael Jackson Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcasts, das Ganze auf Deutsch. Das war jetzt der vierte Versuch. Mhm. Ich sitze hier zu Hause und Kai sitzt das auch mhm. aus mit mir. <lacht> <lacht> und wir haben heute wieder Samstag und freuen uns, dass ihr da seid. Hallo Kai. Hallo, Tim. Und heute geht es ein bisschen um ähm, etwas, was sich schon diverse Leute mal zwischendurch gewünscht haben. Wir sprechen heute mal wieder über ein Album, das gleichzeitig eine Doku ist, gleichzeitig eine Konzertreihe war und jetzt nicht so schwer rauszukriegen ist. Okay, also du bezeichnest das als Album, das hätte ich nie getan. Naja, gut, nee, nicht wirklich Best als of. Album. Es ist Best of, kann man ja. sagen. Aber bevor wir damit starten, ich möchte ganz kurz noch was loswerden. Ähm... Du vielleicht auch, weiß ich nicht, du sahst gerade so aus, ich sehe dich ja und du, du, du nein, nicht, okay, nee. du, du sahst so erwartungsvoll aus. Ich, ich möchte noch was loswerden, ich, hab, äh, ich möchte, ich möchte heute, heute einmal jemanden persönlich grüßen, das mache ich sonst eigentlich nicht. Ich glaube, ich weiß wen. Ich,
0: ja, ehrlich, Maybe. sag mal. Äh, ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber wir haben da was bekommen. <lacht> wir haben was bekommen? Okay, grüß du einfach erstmal. Okay, sonst, ich, ich glaube, glaub, wir gehen jetzt, jetzt schon aneinander vorbei. Krass. <lacht> Krass.
1: Aber so schlimm ist das nicht. Nee, ich meine, äh, ich meine Matthias. Matthias. Den meinst du nicht. Okay, dann erkläre ich das. Pass auf. Also, ich bekomme ja immer...
0: Doch, Matthias, ich mein den. Du schon
1: wissen, dass ich ihn meine. Ja, du meinst den. Ja. Ich bekomme immer die Benachrichtigung, wenn jemand bei YouTube was kommentiert. Ne? So, und jetzt mhm. vor geraumer Zeit hat Matthias irgendwie einen Kommentar geschrieben. Gut, das machen andere auch. Und ich freue mich auch jedes Mal, das dann zu lesen. Und dann ging es aber los, dass jeden Tag... Ein oder zwei, ja. wenn nicht sogar drei Kommentare von Matthias kamen, immer zu einem neuen Video. Und Matthias hat nämlich den Podcast anscheinend neu entdeckt und hat irgendwie angefangen mit der letzten Folge, glaube ich, und hat sich dann hochgearbeitet von Folge 1 bis zu Folge 28 und hat jede Folge, er hat echt, er hat so einen Folgenmarathon gemacht und hat irgendwie jede Folge gesehen, Nee, nicht gesehen gehört, <lacht> weil sehen kann man uns ja nicht, aber hören kann man uns ja. Und äh, das allein fand ich schon krass, weil jede Folge ja so zwischen 45 Minuten und einer Stunde noch was dauert. Mhm. Ähm, Und echt jede, jede Folge und er hat jedes Mal nett geschrieben und das fand ich äh, bewundernswert. Das hat mich irgendwie gefreut. Deswegen dachte ich, ich grüße ihn heute am Anfang mal, weil ich vermute mal, wenn alles gut gegangen ist, ist er uns treu geblieben und hört uns vielleicht heute auch wieder.
0: Ja, ähm, aber redest du jetzt über Kommentare wirklich oder hast du... Okay, das heißt, du du guckst gar nicht... Da bin ich jetzt enttäuscht von dir, Tim. Wo gucke ich gar nicht. Du guckst gar nicht in die in unsere E-Mails rein, oder was? Nee, wir die, haben nämlich die eine, E-Mails
1: guckst du doch rein, Wir oder
0: haben nicht? nämlich eine super lange E-Mail, äh, E-Mail bekommen von Matthias. Gestern. Auch der? Genau, der wird das sein. Ähm, eine super lange E-Mail, rein. auch mit Bild sogar. Ähm, okay. Denn Matthias ist, ist auch wohl ähm, ehemalig äh, Michael-Jackson-Double oder so. Ja, es tut mir leid, Matthias, wenn ich das jetzt falsch... Also auf jeden Fall ist ist er auf dem Bild ähm, als Michael Jackson quasi. Ähm, Ich gucke gerade,
1: es ist der Matthias. Also auf jeden Fall ist der Name richtig.
0: Eine sehr lange lange E-Mail. Ich kann jetzt nicht alles einfach so wiedergeben, aber auf jeden Fall hat er da äh, auch erzählt, dass er alle Folgen durchgehört hat oder gerade dabei ist zumindest. Ähm, Und auch sich äh, dafür angeboten, mal vielleicht zu Gast zu sein, wenn wir mal mit einem Fan sprechen wollen, denn äh, Matthias war auch auf einigen Shows äh, ja. auf Konzerten, unter anderem das äh, Michael Jackson in France in München, was eventuell schon interessant wäre, mal darüber zu sprechen ähm, und so weiter, also eine äh, sehr lange nette E-Mail freut uns sehr, auch wenn wir gar nicht so oft antworten auf die Sachen ähm, nur, dass die Leute es wissen, wir freuen uns darüber und wir lesen das auch ähm, aber manchmal kann man halt nicht irgendwie immer antworten, ne?
1: Okay, das habe ich jetzt tatsächlich nicht. gesehen. Ich habe ihm dann, nee, ich konnte dann wirklich nicht auf jedes antworten. Ich habe ihm dann einmal auf den, auf ein Video habe ich ihm dann geantwortet, weil ich dachte, komm, ey, ich kann jetzt nicht alles unbeantwortet lassen. Das ist ja auch sehr unhöflich. Außerdem fand ich das so cool, was er geschrieben hat. Ich sehe die E-Mail gerade. Wirklich schande auf meinem, <lacht> habe ich ihn schlecht vorbereitet. Aber du hast, sie zumindest gesehen. Ähm, lese ich nachher. Ich habe es gerade so ein bisschen überflogen. Ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten, die ich jetzt aber nicht hier in der äh, Podcast-Reihe ähm, offenbare, weil ich habe Privatanspruch, dass ganz gerne trenne. Unter noch? anderem, unter anderem, genau, genau. richtig, ha, habe ich gesehen, fand ich sehr geil. Ähm, ja, Hammer. Und, und, In und außerdem,
0: außerdem, eine Sache muss ich noch sagen zu Matthias, und zwar hat Matthias hier eine Sache angesprochen. Ach ja, ja. du zeigst mir hier gerade Dinge, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, weil ich es nicht Dinge, so kenne. Dinge, das ist
1: Skeletor
0: und Prince Adam, das sind die Actionfiguren aus den 80ern, die ich gerade hohe. Ja, natürlich. okay, aber da muss ich sagen... Ja. Da muss ich sagen, also selbst wenn ich ein 80er Kind wäre, hätte ich mich wahrscheinlich für Actionfiguren gar nicht mal so interessiert. Also, Och, weil zum Beispiel. Du, wenn du in der
1: Grundschule gewesen wärst, hättest du das Ja, äh,
0: ich war in der Grundschule, nur nicht in den ja, 80ern. Nicht in den 80ern. So. <lacht> Damals habe ich schon abgebrochen, die Schule, ne? Nee, aber was ich sagen wollte, Matthias hat eine Sache angesprochen, die habe ich in keine Ahnung welcher Folge mal erwähnt. Und zwar, dass ich ja unbedingt mal als Fun-Projekt irgendwie mal hier Ghosts. Übersetzen möchte auf Deutsch ähm, synchronisieren. Und Matthias hat sich dafür auch angeboten, ähm, was ziemlich cool ist. Und ich will jetzt einfach an dieser Stelle auch mal ähm, nicht einen Aufruf starten, aber einfach mal, also doch einen Aufruf starten, <lacht> eigentlich. Mach doch mal. Also, wenn hier noch Leute sind, auch weibliche Personen, äh, weil äh, ich glaube, ich kriege viele männliche Personen zusammen, aber weibliche Personen eher weniger. Und es gibt ja auch ein paar Frauenstimmen, die man gebrauchen könnte dort. Ähm, wie zum Beispiel, ja, viele. Also das sind ja nicht nur Männerstimmen. Und das Problem ist, ähm, ich habe vielleicht ein, zwei weibliche Personen, hätte ich dafür vielleicht, aber ich glaube auf jeden Fall nicht genug. Und falls es da draußen noch Leute gibt, äh, Männer und Frauen, die Bock haben auf so ein Projekt, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail an ähm, dermjpodcast@web.de ähm, dann könnte man das vielleicht mal verwirklichen. Das wäre super cool. Äh, und jetzt machen wir aber mal weiter mit This Is ja, It.
1: Machen wir weiter mit This Is It. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast irgendwie gesagt, du hast diesmal... Ähm,
0: naja, das, ich, 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 ich dachte, mache. Ich dachte <lacht> bevor wir mal, bevor wir wirklich bei This Is It landen, <lacht> muss man schon mal ein bisschen, zumindest die ein, zwei Jahre davor, ähm, so ein bisschen schauen, was war denn da? Ähm, man kann jetzt natürlich ganz leicht sagen, was da war, nämlich fast nichts, bis auf Thriller ähm, 25 und dann gab es noch die die Bravo Legends mit dem Fotoshooting, ach nee, Quatsch, das Fotoshooting war jetzt von der Vogue oder der Ebony genau. oder so, aber die Fotos waren ja dann auch da drin und so. Da, das war so ein Ding damals.
1: Wenn man nur von Veröffentlichung ausgeht, jetzt gesehen natürlich, ne? Veröffentlichung? Also in im Privatleben war ja durchaus was los, beziehungsweise ja. auch nicht los, aber... Ja, aber ja. ich
0: meine, wir als Fans haben damals jetzt natürlich nicht viel ähm, mitbekommen. Es gab mhm. immer mal wieder Gerüchte in, den, in, in der Presse über viele Dinge, ganz viele Dinge, weil natürlich über Michael Jackson zu, gerade zu Lebzeiten mhm. natürlich n, auch sehr viel Quatsch geschrieben wurde. Ähm, aber es gab halt 2007 bereits Gerüchte für äh, Konzerte. Ähm, aber nicht für Michael Jackson Konzerte, sondern für ähm, für eine äh, ja, Wiedervereinigung der Jacksons. Und zwar ja. im November 2007 gibt es einen Bericht, ähm, vor, äh, wo halt spekuliert wird, ob die Jacksons ähm, sich irgendwie zusammentun und dass sie das angeblich ja auch vorhaben und Michael irgendwie mit seinen Brüdern wieder auf Tour gehen möchte. Äh, wie, und ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass das auch irgendwie die, die, ich weiß nicht wer, aber nicht Michael, aber irgendwer von denen hat das ja auch irgendwo öffentlich gesagt, dass äh, die irgendwie wieder eine Tour machen möchten und so. Ich habe irgendwo anders dann wiederum gehört, und das habe ich erst vor kurzem irgendwo gehört, in einer Doku oder so, dass äh, halt Michael nie gesagt hat, dass er das machen will. Also nee, eine, ich auch ehrlich eine gesagt, Jacksons-Tour, das, das, das hat er, immer, er hat immer eigentlich da abgelehnt. Äh, irgendwie wollten die den unbedingt überreden. Glaube ich. Also es gab mal
1: diesen Widerspruch, ich habe das in dem Interview, äh, ja, Interview ist es eigentlich nicht, aber in dem Buch, was ich dir gerade auch, wo wir kurz drüber gesprochen ja. haben, der von Bill Whitfield und Javon Beard, dieses Remember the Time von den Bodyguards, ich glaube, die haben es auch drin stehen, dass, dass Michael das tatsächlich mal gesagt hat, ihnen gegenüber auch, aber mehr so im Sinne von, ähm, Ich ich es schön, wenn meine Kinder mal sehen würden, wie ich mit meinen Brüdern performe. Ja. Aber dass immer im Widerspruch dazu stand, wie es dann in Realität wirklich hätte sein sollen. Und dann wäre es einfach in der Feder. Er hätte mit den Jacksons nicht arbeiten können, ohne dass er mit Joe zusammen das Ganze äh, quasi gemacht oder geplant hätte, weil ja. er einfach immer drin war. Ja. Und das war ein Lein schon Hinderungsgrund. Also hätte es über Catherine laufen müssen, über seine ja. Kamera. Ist ja nie
0: dazu gekommen. Genau. Ähm, also es gab halt. Ich, 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 also das kann ich halt nur aus der Erinnerung irgendwie sagen, dass ich der Meinung bin, dass es halt wirklich 2008, 2009 ähm, immer wieder solche Gerüchte gab ähm, mhm. und dass man immer auch irgendwie darüber geredet hat, äh, ob jetzt doch bald was passieren könnte und so und also vor der Pressekonferenz schon. Ähm, und auch schon ein Jahr zumindest vor, vor den it, also vor den Proben und so bevor das stattfand das ist so meine Auffassung von damals ähm, und dann gab es am fünften dritten Jahr die Pressekonferenz aber bevor wir dazu kommen äh, kannst du vielleicht nochmal erzählen weil du hattest auch etwas was natürlich vor dem ganzen äh, stattgefunden hat oder was also du hast wir haben ja eben du weißt wir haben eben schon drüber gesprochen kurz ähm, mhm. Da gab es ja doch irgendwelche Pläne auch von Michaels Seiten, die ähm, f- f- vor 2009 halt irgendwie in der Mache waren anscheinend.
1: Ja, also was heißt Pläne? Das, das was ich halt mitbekommen habe, ich habe, als ähm, wir darüber gesprochen haben, dass wir This Is It machen, habe ich mir nochmal das Buch von Dieter Wiesner rausgeholt, der ja sein Manager war, nicht zu This Is It-Zeiten mehr. Ähm, da steige ich immer nicht so ganz durch, wer ihn zu dieser Zeit gemanagt hat. Das ist so eine Mischung aus diversen Personen, mhm. die da wieder in sein Leben getreten sind. Zum einen war irgendwie Frankie Leo wieder so ein bisschen im Gespräch und es lief irgendwas mit ihm. Dann war dieser ähm, Dr. Tome Tome, über den wir bestimmt gleich noch mal was sagen oder verlieren, ähm, auch irgendwie da und hat da ganz viel äh, versucht zu vereinnahmen, ja wohl auch. Mhm. Und Michael selber hatte mit, mit Dieter Wiesner eigentlich ja den Plan, dass er nicht Konzerte macht, sondern dass er eine quasi Refinanzierung, er hatte ja schon, und das schreibt Wiesner auch in seinem Buch, er hatte 2008 eine Menge Schulden, also Wiesner selber schreibt schreibt was von 400 Millionen Dollar, mhm. die über verschiedene Kredit ähm, ja, Firmenmöglichkeiten, Colony Capital glaube ich auch, äh, so entstanden sind und er da aber eigentlich den Plan hatte, dass er nicht Konzerte in dem Sinne gibt und auch keine Las Vegas-Shows, wie das sein Vater mal eigentlich gerne gehabt hätte, mhm. sondern eben über verschiedene Dinge. Über die Öffnung tatsächlich von Neverland äh, für Besucher, über Internetkonzerte, die er machen kann und damit viele Fans erreichen kann. <lacht> über, ähm, ach, da gab es so viel. Ich müsste es mhm. jetzt wirklich aufschlagen. Und das waren so die Dinge. Und die Zeit, in der Dieter Wiesner dann nicht mehr da war, war einfach auch viel Chaos. Ja. Das liest sich auch immer wie viel Chaos. Also ja, aber es, das, es war gab ja, kein
0: das war ja auch nach außen hin ähm, schon so sehr ersichtlich, das Chaos. Also das war ja. ja auch durch die Presse, da wurde natürlich viel Quatsch berichtet auch. Aber ich denke, vieles, was da berichtet wurde, hatte auch irgendeinen wahren Ursprung. Manche Sachen zumindest. Mhm. Da gab es ja immer wieder irgendwelche komischen Sachen, um, und immer halt auch wieder dieses Gerücht so, ja Michael plant Welttournee Michael ja. plant dies, Michael plant das, Michael will das, äh, Michael hat sich eine neue Nase gekauft, gab es auch irgendwo nochmal, habe ich irgendwie okay. vorhin in der Recherche, habe ich es kurz gelesen, wo ich mir dachte, ja Leute, ist klar. Ähm, und es gab ja dann auch diesen Plan, äh, dass er Marvel kaufen wollte, habe ich auch, genau, das richtig, ist auch das. so ein Ding, das war auch mit ja. Dieter Wiesner. Das habe hab ich doch auch, ich glaube in, in dem Buch selber stand es auch drin.
1: Ja, Weil ich genau, habe das gelesen. Er, eigentlich hatte er Pläne, da, da ganz verschiedene Projekte und Filme zu machen. Mhm. Und wollte ja auch immer schon, das war ja auch tatsächlich früher schon so, das war ja schon zu, zu Bad-Zeiten und Dangerous-Zeiten so, dass er immer Interesse hatte, irgendwie mhm. auch in, im Filmbusiness
0: irgendwie Fuß zu fassen. Genau, er wollte eigentlich groß ins Filmgeschäft einsteigen und Marvel kaufen. Und äh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich ich glaube, Marvel war damals natürlich noch nicht, also war natürlich auch erfolgreich, aber heute hat Marvel natürlich nochmal eine ganz andere Größe als damals, weil ich glaube, ich meine im Buch gelesen zu haben, dass Marvel gerade zu der Zeit, als er es kaufen wollte, äh, nicht, äh, also da lief es nicht so, also jedenfalls nicht so gut, wie es sollte. Und Michael hatte irgendwie ganz viele Ideen, wie man das wieder hochbringen kann und Mhm. wollte das unbedingt machen. Ich glaube, äh, das ist, ey, lass mich lügen, das ist sechs Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe.
1: Nee, ist aber schon richtig, das geht schon so in die Richtung tatsächlich.
0: Und wenn man jetzt mal sieht, wie groß Marvel heute ist also es ist ja wie viele Filme im Jahr da auch und äh, dann gibt es ja hier die Avengers und diese ganzen Sachen, die mich persönlich gar nicht gar nicht interessieren Äh, außer (lacht) Spider-Man, das finde ich ganz geil, aber auch nur die die Originalen Ähm, aber trotzdem ist Marvel jetzt riesig und hätte das alles stattgefunden ähm, Alter, da kann man nur fantasieren, was wir wir da vielleicht für coole Projekte hätten in die Michael involviert ist äh, involviert wäre heute und so aber ja, das, das waren quasi, das war so in den späten 2000ern so ein bisschen Michaels Plan irgendwie auch mit dem Filmgeschäft. Was ja, irgendwie, ich, was ich so. total cool finde. Hätte ich ich hätte es total cool gefunden, wenn ja. das stattgefunden hätte. Auch wenn mein Mann Michael natürlich jetzt nicht in den Film sieht oder so. Aber er hätte natürlich auch als Director, das habe ich auch gelesen, äh, nicht nur irgendwie, also er hätte ja als Director auch agiert und auch selber Filme produziert und so. Und das ist natürlich. Also hätte mich interessiert, wie das geworden wäre.
1: Ja, das stimmt. Also das, was ich halt immer, und das ist so das, was so so verwirrend für mich ist, ähm, dass er irgendwie in dieser ganzen Zeit als als Invincible quasi vorbei war, so Hm. bis bis zu This Is It, gab es einfach so viel so viel Unsicherheit, also nicht nur, dass es dass es wenig Releases oder kaum Releases gab, sondern er steckte irgendwie in diesem Sony-Clinch. Dann hat er irgendwann, ja. 2003 war das wohl, da hat er irgendwie sein komplettes Team ausgetauscht fast. Also hat irgendwie mhm. John Branker, war nicht mehr für ihn tätig, wurde gekündigt. Ähm, diese Bescheher-Geschichte war da irgendwie, diese Doku, diese diese vermeintliche Doku quasi, ja. Ähm, ja. da, da war so viel und dann die Anschuldigung und dann kam endlich wieder so ein bisschen Ruhe rein, aber auch irgendwie nicht, weil er dann ja auch keinen festen Wohnsitz irgendwie hatte, es war alles irgendwie so in der Schwebe, mal war es ich habe es heute noch irgendwie gelesen, mal war es irgendwie Schottland, da, da weiß ich sogar noch da gibt's, da gab's und ähm, da habe ich mich so, so gefreut damals, es gab dann auf einmal Ausschnitte, kennst du die auch noch, da sitzt der mit Will I Am von dem Black Eyed Peas ja. in, äh, in Schottland, in einem Studio mhm und man hört irgendwie so Songfragmente. Das müsste 2007 oder 2008 gewesen sein. Das kann sein. Und da dachte ich, cool, es geht los irgendwie. Irgendwie sind die aufgetaucht oder sie waren sogar offiziell, weiß nee, ich waren im genau. Fernsehen,
0: waren im Fernsehen. Da gab es okay. einen Bericht, ich weiß nicht mehr auf welchem Sender, war aber wirklich ein Fernsehbericht und ich glaube, das Fernsehen selber war dort im Studio und hat einen kleinen Bericht darüber gedreht. Ja, erzähl weiter.
1: Nee, Entschuldigung. das war es im Prinzip auch schon so. Also... Dass ich da dachte, okay, jetzt geht's irgendwie wieder los. So. Mhm. Es hat sich alles ein bisschen beruhigt. Und da gab es auch dann so Gerüchte, er kauft mal irgendwas in Europa. Und ich weiß, dass ich, ähm, ich war mal... Wollte er nicht mal in die, in, die, äh, in die Schweiz ziehen? Er hatte viel vor. Ich weiß, dass ich, ich war mal, das kann ich jetzt nicht sagen, warum, aber ich war beruflich, war ich mal äh, in Malente. Das ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein. Da mhm. wurde auch... Ähm, da wurden, da wurden die Filme vom Immenhof gelegt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob der das was sagt. Ja. Irgendwie Reiter, ja. so reiter Schlagerfilme aus dem Ja. So, <lacht> und und ähm, da war ich irgendwie und habe durch Zufall, ich frage irgendwie immer, immer wenn ich irgendwo bin und man hat irgendwo eine Führung oder irgendwas, frage ich immer, ob Michael Jackson mal da war. Also, und ich hatte schon zweimal Erfolg. Einmal war ich in Polen in so einem Schloss, ähm, <lacht> auch ganz interessant.
0: Diese und komischen Michael Jackson-Fans, die immer überall fragen, war Michael Jackson schon mal hier? Ja, aber ich kann das verstehen. Und da habe ich auf jeden Fall da
1: in Malente gehört, in Bad Malente, dass Michael Jackson Interesse hatte, diesen Immenhof zu kaufen. Aha. Und das war aber nicht in der Presse, das war einfach, also ich war halt da und habe halt gefragt und sagte, ja, tatsächlich, irgendwie, also er sei nicht da gewesen, aber ähm, er hätte das halt irgendwie. Gesehen, das hätte mal zum Verkauf gestanden. Und ähm, Interessenten, prominente Interessenten wären gewesen, Michael Jackson tatsächlich, mhm. aber über sein Management und Nena. Okay. <lacht> okay. Ich glaube, also ich glaube, Nena hat es aber auch nicht gekauft. Aber halt Jackson auch nicht.
0: Nee. Ja, äh, auch, auch, ja. Egal. Wie kam ich da jetzt drauf?
1: Ach so, wegen Wohnsitzen und so. Ja,
0: und generell, also das ist, man, man merkt halt damals nach diesen, nachdem das Ganze. Kindesmissbrauchsvorwurfsdings abgeschlossen war, äh, war halt wirklich erstmal alles sehr verwirrend, was berichtet wurde und, und genau, du hast recht, es war so, man wusste nicht, okay, was 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 ist jetzt, was passiert jetzt, passiert jetzt überhaupt irgendwas? Ganz komisch, also ähm, für mich damals auch irgendwie ganz eigenartig und dann kam immer mal skurrile ähm, Presseartikel irgendwie oder Zeitungsartikel, natürlich viel Quatsch, wie schon gesagt, aber ja. Ähm, genau, aber dann kam es ja, 2009 zu zu weiteren Gerüchten irgendwie, dass äh, dass Michael da irgendwas plant. Und da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ganz kurz drüber gesprochen, dass dass ich damals auch irgendwie zu meinen Eltern bin und gesagt habe, ja, Michael, der macht irgendwas und so. Und alle alle haben gesagt, ja, nee, wahrscheinlich doch eher nicht. Und äh, heute kann ich nachvollziehen, warum alle gesagt haben, wahrscheinlich eher nicht. Weil es halt seit zehn Jahren der Fall war und man äh, immer mal wieder sowas gehört hat. Aber äh, es gab dann am 5. März die Pressekonferenz äh, mhm. in London, äh, auf die wir stundenlang gewartet haben vorm Bildschirm. Äh, und ja die ging ungefähr eine Minute. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber äh, es hat sich gelohnt. Das warten hat sich gelohnt damals für mich zumindest, äh, mhm. weil es war ja für mich sowieso schon als also für mich als 15-jähriger, der sowieso sein Leben lang darauf gewartet hat, irgendwas von Michael mitzubekommen, ähm, war das sowieso schon der Hammer überhaupt, so eine Live-Übertragung von Michael Jackson auf dem Bildschirm mitzuverfolgen, die jetzt wirklich in dem Moment stattfindet. Ähm, das war natürlich kein Konzert, aber das war schon so, so ähm, unreal in dem Moment. Mhm. Äh, und dann, ja, also es war halt wie so ein Knall. Plötzlich war Michael wieder da und hat einfach gesagt, jo Leute, ich mache jetzt irgendwie äh, zehn Konzerte. Und dazu habe ich, äh, genau, er hat dann die, die zehn Konzerte angekündigt, äh, die sollten im Juli beginnen. Und hier habe ich dann Bericht, dass äh, die 50 Konzerte von Michael Jackson, die, äh, also sie wurde ja dann aufgestockt irgendwie, auf äh, erst auf 40, glaube ich, mhm. und dann auf 50, oder war es sogar erst auf 30, ich weiß es also nicht mehr genau. von 10
1: auf jeden Fall, ne? es sollten, glaube 10. 10
0: Shows eigentlich sollten es nur zehn werden. Zehn Shows sollten es sein. Und, und die Tickets waren dann, glaube ich, ab dem ab der nächsten Woche irgendwie verfügbar. Ich weiß noch nicht mehr, an welchem Tag. Aber die waren halt innerhalb von Sekunden komplett weg. Also das kann man sagen. Ich weiß nicht. Ich denke, du warst sicherlich auch dabei, zu versuchen, welche zu bekommen. Ja, und auf ich Wegen. Ja, und ich war es eben auch. Also erstmal am an am Tag 1 natürlich bei diesem Ticketmaster, wo man die kaufen konnte. Hieß, glaube ich, hm. Ticketmaster, ne? Kann sein, Ich ja. glaube, Gibt's ich bin ja jetzt mir auch relativ ja. sicher.
1: Ja, da war ich Stick halt wirklich,
0: das war unmöglich, das ging nicht. Ich war einer, ich war wirklich vor, bevor der Server überhaupt geöffnet war, war ich drin und äh, ich bin sofort rausgeflogen. Ich habe nichts bekommen. Ähm, und dann gab es natürlich, also dann war erstmal alles weg und das war wieder ein super krasser Rekord. so. Ähm, es war ja wirklich im Fernsehen, äh, wurde dann darüber berichtet, dass. Michael damit quasi wieder Rekorde gebrochen hat, weil sie innerhalb von fünf Minuten die Tickets weg waren. Ähm, Und dann ging natürlich der Kampf los auf Ebay. Also dann ging es richtig los. Dann wurden die Tickets äh, natürlich für das Doppelte, Dreifache, Vierfache verkauft. Und es war bei uns allen auch das Geld wert. Ähm, Und ich glaube, bei mir hat es zum Beispiel noch ähm, zwei... Monate gedauert, bis ich dann Tickets hatte. Wie, wie hast du deine Tickets damals dann eigentlich bekommen? Ich habe gar keine Tickets bekommen. Ach, du hast keine bekommen. Na, wieso hattest du dann wirklich welche? Ich, naja, ich habe welche gekauft. <lacht> okay. Aber bekommen habe ich sie dann natürlich nicht mehr, weil es genau, also quasi, es ist irgendwie genau in dem Zeitraum passiert, dass Michael gestorben ist und irgendwie kam dann, ja, genau. keine, kam dann nichts mehr an. Von, aber ich, hab Nein, sie ich hatten, hatte keine.
1: Ich habe irgendwie meine Schwester mit eingebunden, die hat versucht, online zu kriegen in diesen, in diesen Tagen, als es das irgendwie war. Und dann schaukelte sich das so hoch von den Preisen, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, zahle diese Preise auch tatsächlich, mhm. aber ich warte jetzt einfach, auf eBay ist es einfach so, okay, du wirst dann, äh, du wirst irgendwie ein Ticket auf, auf eBay kriegen. Es gab auch genügend, mhm. die angeboten waren, es äh, gab massig, die waren nur einfach allen das Schweine teuer. Mhm. Und habe mir dann gesagt, okay, ich warte das jetzt noch kurz mal ab. Es war ja wie gesagt dann auch noch, ein bisschen Zeit war ja auch noch. Und ähm, hätte es mir dann halt gekauft irgendwie. Und dann ist er aber tatsächlich ja vorher auch verstorben. Insofern kam es dann nicht mehr dazu. Und ich musste auch ein bisschen beruflich gucken, wann ich halt dann rüberfliege nach London. Also welchen Konzerttermin ich wahrnehme. Ich hätte mir gern auch mehr als eins angeschaut. Ja. Ja. Das Ähm, ist dann so Geschichte irgendwie.
0: Und vielleicht nochmal, das habe ich jetzt ähm, nicht erwähnt. Der Starttermin für die Konzerte wäre gewesen am 13. Juli 2009. Und das, die ganz, das letzte Konzert wäre am 6. März 2010 gewesen. Und ich hatte, glaube ich, ein Ticket für irgendwann Anfang 2010. Also ich hatte keins oh, okay. mehr für 2009, weil das, das war unmöglich. Die Leute wollten ja auf jeden Fall entweder das erste Konzert sehen oder das letzte. Das war immer ja. so das geilste dann. Ähm. Das war mir völlig egal. Also ich war wirklich so, mir ist alles scheißegal. Ich will nur auf ein Konzert. Und mir ist auch scheißegal, wie viel das kostet. Und mir ist es auch scheißegal, ob ich dann nicht zur Schule kann an dem Tag. Aber das ist ja sowieso jedem scheißegal an dem Tag. Oder generell, wenn man 15 ist oft. Genau. Und eine Sache, die, also da werde ich wirklich sehr nostalgisch. Ich habe auch gemerkt, in der Recherche wurde ich sehr nostalgisch und auch so ein bisschen traurig weil weil's, ähm, ich habe ich hab dann halt die Google-Suche mal so eingestellt, dass er mir nur Resultate gibt, die von 2007 bis 2008 sind. Und da hat man natürlich keine Überschrift mehr gehabt von den, von den Artikeln, wo es dann hieß, ähm, äh, Michael Jackson war, Michael Jackson war das und das, sondern äh, Michael Jackson ist. So, weil er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat. Und in mhm. dem Moment war das für mich schon in der Recherche ein bisschen komisch und schwierig. Ähm, aber für euch, Leute, ich habe es durchgezogen. Äh, und es gab dann damals nämlich nach This Is It, und das war so cool, äh, und da kannst du mir bestimmt zustimmen, nachdem er This Is It angekündigt hat, gab es diese Website. Ich glaube, ja. sie hieß michaeljacksonlive.com. Ja, das kann
1: gut sein. Und Ich erinnere mich auf jeden Fall. Das war ich weiß der nicht, Hammer. Wie sie hieß, weiß ich nicht mehr.
0: Doch, Michael Jackson live auf jeden Fall. Ob es okay. jetzt .com war oder net, ich glaube, kommt. Mhm. Ähm, Ob es mit Bindestrich war, weiß ich nicht mehr. Aber äh, das war der Wahnsinn. Da hatten wir dann die Möglichkeit, erstmals irgendwie unsere eigenen Setlists zusammenzustellen für die, für die kommenden Shows. Ähm, und die dann auch zu hoch zu voten, oder? Ja. Ich glaube, ja, irgendwie konnte gar man das ich gar hochvoten. nicht mehr daran gedacht.
1: Ja, ja, da war irgendwas, war da tatsächlich. Waren da nicht auf dieser... Homepage auch dann zwischendurch mal so kleine Videos von ähm, John Branca und Randy Phillips von AEG und so und diesen Leuten, die dann immer mal be- zwischendurch bekräftigt haben, dass alles gut läuft und dass alles ganz normal ist, und man sich keine Sorgen machen soll. Echt? Ich Ja, kann daran erinnere ich mich. Nicht ich mich. Ich es war irgendwie doch, nicht- es gab... Ich, kann ich weiß nur nicht, da- ob das auf der Seite war, aber ich weiß, dass es solche Videos gab in der Zeit. Dass, mhm. dass halt die Presse geschrieben hat, hält er das überhaupt durch. Also da, da gab es ja schon diese Befürchtungen.
0: Naja, es gab ja, ja, auf jeden Fall gab es eben diese, diese, diesen, diese Tatsache, dass Michael halt eben gesagt, 10, ich mache 10 Shows. Ja, genau. Und dann waren es plötzlich 30 und dann waren es plötzlich 40 und dann 50. Ja. Und irgendwie hat man schon, hat schon, ist schon durchgesickert, dass Michael gar nicht 50 machen will. Nee.
1: Im Prinzip wollte er nicht mal die 10, glaube ich, machen. Es ist einfach... Also alles, was ich immer so raushöre und rauslese, und das ist egal, ob ich jetzt Dieter Wiesner lese oder ob ich dieses, äh, dieses Bodyguards-Buch lese oder ob ich irgendwie ähm, von Fans berichten, äh, Berichte lese, es kommt in, in jedem dieser äh, Bücher oder in jedem dieser, dieser Meinungen, ich war ja auch nicht dabei, aber das, was man so zusammenfassend immer rausfiltern kann, ist, dass Michael diese Konzerte generell eigentlich nie machen wollte, dass er, dass er da irgendwie reingedrängt werden sollte oder wurde, mhm. dass er das Gefühl bekommt, er muss die jetzt machen. Mhm. Es wurde nach außen immer so verkauft, er möchte sie machen, um seinen Kindern nochmal zu zeigen. Mhm. Oder um seinen Kindern. Und so wird es auch in This Is It gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer es da sagte. Er sah dann, ja, Michael hat gesagt, ich bin noch ich bin noch jung genug, um meinen Kindern zu zeigen. Also, nee, so. Meine Kinder sind jetzt alt genug, damit sie wertschätzen können, was ich eigentlich mache. Mhm. Und ich bin noch jung genug, um das zu zeigen. Mhm. Und äh, jetzt ist der gut, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Und es wird immer so ein bisschen dargestellt als, ja, das ist Michaels Wunsch, seinen Kindern zu zeigen, dass er performt. Und irgendwie... Also ich erinnere mich auch so an Fans, die dann gesagt haben später, ja, die halt einfach vor dem, vor dem, äh, vor der O2 Arena waren, wo einfach die Proben waren und er dann abends oder morgens rausgekommen ist, je nachdem wann, weiß mhm. ich nicht, also als er gewann ist und er durchaus auch mal angehalten ist und mit, durchs Fenster mit seinen Fans gesprochen hat und auch das ist ja nicht ungewöhnlich, sowas hat er ja wirklich auch mal gemacht, wenn sich mhm. die Möglichkeit gab und da immer wieder durchklingen lassen hat, ähm, ich möchte das nicht, das, das, das ist zu viel, dass man immer wieder Stimmen hört, auch in diesem Bodyguard-Buch, die sagten, Michael hat es seiner Mutter gesagt. Ähm, er hat Dieter Wiesner auf dem Anrufbeantworter gesprochen und, und hat gesagt, ich habe Angst davor, ich werde verfolgt und ich, mhm. ähm, ich äh, werde das nicht überleben. Also es gab, es, die, diese Stimmen gibt es ja ganz, ganz, ganz viel. Ja. Das gab es nie offiziell, aber das war immer wieder ein Thema. Und deswegen dieses, dieses Hochschrauben auf 30 und 50, klar, in erster, im ersten Moment freut einen das als Fan, wenn man, wenn man sich nicht so Gedanken macht und denkt so, cool, komm, jetzt habe ich doch noch mehr Chancen, jetzt gehen bald wieder mehr Konzerte in Verkauf und geil. Mhm. so ne? Aber auf der anderen Seite, wenn man glaube ich hinter diese, diese Dinge wirklich mal gucken könnte, was wirklich vorgefallen ist, es würde mich
0: echt interessieren, wie das wirklich dazu gekommen ist. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, mir, damal, mir kam damals die, dieses diese Zahl, 50, ähm, zu krass vor. Ja, auch. Also ohne, dass ich jetzt schon irgendwas gelesen hätte über Michaels äh, Zustand oder dass er das nicht will oder so. Ich habe halt einfach diese Zahl gesehen und dachte mir so, krass, okay, 50 ist echt viel einfach. Ähm, zehn Konzerte ja. ist so, okay, da denkt man sich so, ja, das ist eine normale... Also, also ne, es gibt ja andere Künstler jetzt als Michael Jackson, die machen auch weitaus mehr als 10 Shows dann auf, auf einer Tournee oder so. Aber es gibt auch Künstler, die machen 10 Shows und dann ist dann reicht das auch. Und zehn Shows ja. ist auch völlig okay. Ähm, klar, wenn es dann ein bisschen aufgestockt wird auf, auf 15 oder so, dann denkt man sich auch noch nicht so viel. Aber 50 war für mich damals halt auch, wo ich mir dachte, ey, okay, krass. Aber da, also da habe ich mich mehr oder weniger schon gefragt, ob das Michaels Wille so ist. Aber es ist auch so schwierig, weil man man sieht natürlich einerseits diese ganzen Berichte und Freunde von Michael oder Mitarbeiter, die halt sagen, er wollte das nicht und er hat sich da nicht so gut gefühlt und so weiter. Andererseits siehst du dann aber im Film, this is it, Mhm. Zum Teil ihn, wie er gut drauf ist und probt. Zum Teil. Ja. ist. Ich meine, manchmal siehst du nicht, ob er gut drauf ist oder nicht. Ähm das ist aber kein Widerspruch, finde ich. Ist das sch- also ich habe das Nee, von, nicht unbedingt. Ähm,
1: wenn sie ihn richtig zitieren... Er ist halt zitieren. auch ein Arbeiter, ne? Genau. Also muss man so eben. sagen,
0: er zieht natürlich auch durch. wenn genau. Er macht das Beste daraus.
1: Richtig. Und wenn sie ihn richtig zitieren... Dann, ich, ich, ich reite immer auf diesen beiden Büchern rum. Es tut mir leid, aber das sind, okay. das sind,
0: das sind heute so meine beiden Quellen, die ich halt nochmal. Aber ja, Dieter Wiesner ist habe. ja eigentlich auch eine Quelle, die. Ähm, also, Dieter Wiesner war unbestreitbar äh, bei, an Michaels Seite. Und das für eine ja, sehr lange Zeit in den das stimmt. 2000ern. So. Den meinte ich sogar
1: jetzt gar nicht, aber du hast recht. Okay, das, äh, Entschuldigung. Da ich, nee, aber da teile ich trotzdem deine Meinung. Das ist das, ist, das ist richtig so. Nee, ich meinte jetzt wirklich auch nochmal Bill, Whit- Bill Whitfield und, hm? und Javon Bird. Wobei, ich bin gespannt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet, weil ich kann mir nicht wirklich ein Bild machen. Ich habe das Buch gelesen und ich fand es selber sehr interessant. Mir hat es gut gefallen und äh, fand es gut und wertschätzend Michael gegenüber. Aber sie haben auf jeden Fall haben sie, äh, einmal Kenny Ortega zitiert, mhm. der ja die Regie geführt hat, also der die Regie übernommen hat für This Is It, aber nicht nur für This Is It, auch schon vorher bei der History-Tour, war Kenny Ortega, der ähm, Produzent, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der Regisseur des Ganzen. This Is Ähm, It? Ja. Ja. Genau. Und Und bei History auch. auch. Director, glaube ich. Mag sein, genau. Und der hat äh, wohl anscheinend eine Mail oder auch einen Anruf mal irgendwann abgesetzt, quasi an die Verantwortlichen und hat gesagt, okay, Das war wohl kurz vor seinem Tod. Michael ist ähm, in keinem guten körperlichen Zustand. Er braucht, wenn wir das wirklich durchziehen wollen und er so ins Rampenlicht gestellt werden soll, und so wird es wirklich geschrieben da drin, dann braucht er nicht nur eine physische Betreuung, sondern er braucht auch wirklich eine psychische Unterstützung, die ihn da durchbringt. Denn er wirkte heute bei den Proben nicht so, als dass er das wirklich machen kann. Da weiß er natürlich nicht, okay, wie zitieren sie ihn, ist, ist, ist die Quelle wirklich so sicher? Ich war halt nicht dabei, aber das sind alles so Dinge, die einen zumindest irgendwo, ja, so ein bisschen, so ein bisschen stutzen lassen, manchmal, dass eben nicht, nicht alles so super war. Und die aber auch geschrieben haben, dass Kenny Ortega gesagt hat: Ja, Michael möchte es aber durchziehen. Er mhm. hat Angst davor, dass das jetzt abgeblasen wird, weil er einfach zu sehr. Herzblut schon reingesteckt hat. Und das ist, glaube ich, das, was du meintest. In den Proben mhm. sieht man, wie er mit seinen äh, Musikern und seinen Tänzern umgeht. Und wie er immer, immer mit diesem L.O.V.I. Respekt, weißt du? Das, das, mhm. das, ist, das ist ja so einzigartig irgendwie. So dieses, dieses eine Familie Ding. Und das äh, nehme ich ihm auch voll ab. Das glaube ich ihm halt auch einfach, dass er eben so mit seinen Leuten umgegangen ist. Sieht man ja auch da. Ja. Und dass er einfach da in dem Moment klar Arbeit Für sich auch hatte natürlich und auch diese Visionen wieder hatte. Und und man das sah in so Szenen, wo er sagte: Okay, nein, hier noch nicht, Licht aus, sondern ein bisschen später. Und Mhm. ähm, und dann Kenny Ortega sagte: Ja, du du musst aber irgendwie ja mitkriegen, das war glaube ich bei Smooth Criminal, wann der Song losgeht. Und er sagte: Ich gebe ein Zeichen, ich höre das. Ich höre das. Ich höre das durch die Videoeinspielung, höre ich das. I feel it. Ja, I feel it, genau. (lacht) Und das ist einfach so geil, ähm, das auch zu sehen. Das ist eine tolle Seite, das zu sehen. Aber natürlich kannst du in so einer Doku auch Dinge zusammenschneiden, ein Stück weit. Ja. Und natürlich bestimmte Momente auch rauslassen. Und das mag ja durchaus so sein, aber auch das werden wir natürlich nicht wissen. Weil irgendwie wir den
0: Film ja auch nicht gemacht haben. Schon, ja. Aber bei dem Film habe ich sowieso schon seit er raus ist quasi ein komisches Gefühl gehabt. Ähm, Aber, um nochmal zurückzukommen, dass wir so ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Ähm, stimmt, du hast natürlich recht mit den Tickets, weil du gesagt hast, ähm, natürlich hat die ja dann keiner bekommen. Ähm, aber ich glaube, es gab durchaus auch schon äh, die Leute, die irgendwie an diesen komischen Automaten Schlange standen und sich da ja. ein Ticket geholt haben. Die Leute hatten natürlich schon ein Ticket. Ähm, ja, äh, auf jeden genau. Fall war das gab mit es den Tickets... In dann London an der Arena, ne? Ja, genau. An der Arena gab es welche und aber auch äh, halt eben online natürlich. Und wenn du nirgendwo welche bekommen hast, dann musstest du natürlich auf Ebay zurückgreifen. Und da war es halt einfach ein Kampf. Und damals war es, wenn man in Foren war damals, und das war ich, zum Beispiel im im immer noch bestehenden Jacksonville oder Jackson Village, ähm, wo ich jetzt nicht mehr bin. Ähm, Aber dort gab es halt wirklich, da gab es dann extra... ähm, Beiträge, die eröffnet wurden, da konnten die Leute reinschreiben, Leute, ich suche ein Ticket für so und so. Ähm, Also da da war überall die Hölle los. Ähm, Und ich äh, hatte zum Glück meine Eltern, die sich darum gekümmert haben, die äh, dann ein Ticket irgendwann besorgt haben. Und das war, glaube ich, aber auch kurz vor Michaels Tod. Ähm, Und genau, Was was kann man dazu noch sagen? Also, ich merke schon, wie er so ein bisschen, T- Tim leidet und ich leide auch ein bisschen. <lacht> äh, es, ist, es, ist, es ist ein Thema, was schwierig ist, aber wir wollen ja unbedingt mal so eine Folge machen. Äh, genau, dann kam es zu Michaels Tod, der sehr überraschend war für alle, wo wir aber auch nicht so krass darauf eingehen wollen. Das war am 25. Juni, wenn ich mich jetzt nicht ja, ist richtig. täusche. Stimmt. Genau, ähm, und das war natürlich erstmal total... Unrealistisch wieder alles, also dieses Jahr war sowieso komplett verrückt irgendwie, ähm, äh, ganz komisch. Ähm, und, und dann gab es eben, nee Moment mal, die, die Videos, auf die ich gerade zu sprechen kommen wollte, die waren aber schon bevor Michael Jackson gestorben ist. Es gab ja schon Welche einen Videos? Fernsehbericht, da, ach stimmt, das, das war vorher. Es gab, während die Top-Proben angefangen haben, zum einen, sind damals schon im Internet Videos aufgetaucht von Fans, die vor der, vor dem Staple Center stehen und... Ich wollte sagen, Proben Staple Zuhören. Center.
1: Nicht O2 Arena. Ich glaube, ich habe mich gerade vorhin versprochen, und gesagt. Korrekt, habe, ja, stimmt. Die, die vor der O2, äh, falls ich es gesagt habe. Nee, das Staple Center, weil da ja auch die Proben waren natürlich.
0: Genau. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen verwirrend ist. Ähm, <lacht> aber äh, es gab ja dann schon, als die Tourproben stattfanden. Ähm, gab es schon äh, irgendwie die ersten Fernsehberichte mit einem exklusiven Ausschnitt von They Don't Care About Us, von den Proben, der gezeigt ja, wurde. Stimmt, stimmt. Das richtig. weiß ich noch, da bin ich ausgerastet. ne? Da bin ich komplett zusammengebrochen vorm Fernseher. Also das war der Wahnsinn. Vor allem dieses Ending dann mit, ähm, mit äh, She Drives Me Wild, ähm, mit, diesem, mit dieser Tanzeinlage, was für mich der Wahnsinn war. Ähm, das Ganze war überhaupt irgendwie So surreal, das zu sehen einfach. Es war so, also ganz komisch, auch Michael wieder mit mit seiner History-Tour-Frisur da oder mit seinen Locken einfach irgendwie, also in dem Moment hätte man auch zweifeln können, ob das wirklich jetzt eine neue Aufnahme ist oder ob das einfach von der History-Tour irgendwie von den Proben kommt oder so, ähm. Ja, und und da hatte man natürlich so das Gefühl, okay, jetzt geht es endgültig los. Und ich habe schon, (lacht) ich bin so krank, aber mit 15 habe ich schon damals, ähm, ich habe mir schon überlegt, okay, wie kann ich das Konzert jetzt gut aufzeichnen? Mhm. Äh, Weil ich wollte es nicht einfach nur sehen und dann nie wieder, sondern ich wollte irgendwie dieses Konzert mit nach Hause nehmen. Und äh, da ich mir dachte, Film wird nicht möglich sein, weil halt einfach... ähm, sicher, dass es überprüft wird und verboten ist und so, habe ich mir einen Minidisc-Player besorgt. Nein, du bist auch so drauf, ey, weißt du? Ja, und dann ja. <lacht> und, und, und ein ganz, ganz kleines Mikrofon, ja. ähm, was ich mir dann hätte an die Jacke pappen können äh, und den MD-Player halt in der Innentasche von der Jacke hätte ich verschwinden lassen, habe ich mir extra dafür geholt und, ähm, wollte das aufnehmen, weil ich halt mir so dachte, nee, komm, ich muss das irgendwie, ich will das festhalten und ähm, ich habe auch damals schon gelesen, dass es im, äh, im Internet, in den Foren gab es auch Fans, die sich zusammengeschlossen haben, die wollten das filmen und die haben schon abgemacht, so okay, ich stehe rechts von der Bühne, du stehst links von der Bühne, einer steht hinten, also dass die das quasi so perfekt filmen können, dass sie es das zusammenschneiden können und dann hier so ein Multicam-Ding haben, also richtig ja. verrückt, richtig verrückt, so Sachen wurden schon geplant. Äh, die Tatsache, dass aber in dem Vertrag von AEG stand, dass sowieso eine Live-DVD geben wird danach, hat keiner beachtet, weil das war so, meiner Meinung nach, so wie ich mich daran erinnere, dass AEG in dem Vertrag schon ausgehandelt hatte, es wird eine Live-DVD geben danach, ein Live-Release nach der Tour oder nach nach, äh, der Konzertreihe und auch äh, wahrscheinlich Bonusmaterial von den Proben, was uns erklärt, warum überhaupt diese Proben in in High Definition aufgezeichnet wurden, weil ähm, das erklärt es zum einen, andererseits erklärt es aber natürlich auch einfach, weil Michael Jackson alles aufzeichnen lassen hat, dass es aufgezeichnet wurde. Äh, allerdings in so toller Qualität und so f- ist dann natürlich schon ähm, eigenartig, wenn man es jetzt mal mit der Dangerous Tour, mit den Proben vergleicht. Ähm, ja, Da waren maximal zwei Kameras am Start und irgendwie äh, haben die nur das Nötigste. Die liefen halt mit. Die liefen einfach mit. Und This Is It war schon sehr ausführlich abgefilmt, also die, die, äh, die Proben. So, Okay. Dann kam es halt zu Michaels Tod und dann hieß es natürlich plötzlich so: äh, Wir machen jetzt einen Kinofilm daraus. Und das fand ich dann schon damals schon komisch. Da habe ich schon überlegt: Ist das jetzt richtig? Ja. Ist das jetzt richtig oder nicht? Aber klar, als Fan kannst du natürlich auch nicht, auch, also kannst du ganz schwer sagen: Ich boykottiere das jetzt und gehe nicht ins Kino. Das ging auch nicht. Aber es stimmt, das Gefühl war für mich auch komisch. Vor allen Dingen, weil das so schnell kam.
1: Es. Der Kam der ja nicht sogar auch 2009 direkt in die Kinos? Äh, ich glaube. Und dann fand ich es komisch früher. Und da wusste ich, als sie das ganze Ding ins Kino brachten, haben sie gesagt: diesen, dieser Film wird nur im Kino gezeigt werden. Du, man wird ihn nur im Kino sehen können. Er wird nicht veröffentlicht werden danach. Das wurde, Ach, echt? Die, das das, das weiß wurde ich gesagt. Gar nicht. Doch, der würde nur im Kino gezeigt werden. Und ähm, dann ich auch glaube, nur für begrenzten Zeitraum und dann habe ich mir Tickets quasi vorbestellt für, ich glaube sogar für den ersten Tag, wo er dann irgendwie lief, weil ich den dann halt sehen wollte, aber hatte da schon das Gefühl, dass er hatte, nee, niemals, also erstmal diese Limitierung so, und sie haben ihn dann auch hier bei uns, haben sie ihn auch verlängert, also er lief dann nicht nur diesen Zeitraum, er wurde dann verlängert. Und er äh, kam natürlich als DVD und Blu-ray raus. Und mhm. das, das wusste ich vorher. Und ich finde, in so einem Zusammenhang fand ich diese Limitierung auf Zeit. Dachte ich, was soll das? Warum, warum macht man da jetzt so ein, so ein komisches Marketing-Ding draus und sagt mhm. jetzt, okay, nur für diesen Zeitpunkt, nur im mhm. Kino? So, wenn sowas Trauriges dahinter steht. Also. Ja. Das äh, hat, kurze,
0: ja. kurze Unterbrechung. Ähm, this is it, kam wirklich. Fast exakt drei Monate nach Michaels Tod in die Kinos. Ja, guck mal. Wie irre krass. Schnell. Also zum Fast einen... Sein Pietätslos, wenn man das mal so sieht. Richtig. Oder? Zum einen das. Zum anderen natürlich auch krass, weil der natürlich so schnell gemacht wurde, dieser Film, dass ja. er vielleicht sogar hätte viel besser werden können. Mal abgesehen davon, dass es natürlich in drei Monaten so ein, so ein... aus Wie viel? 100 Stunden Material hatten die dafür oder so? habe ich gelesen. Ja, sie werden schon äh,
1: einiges mitgefilmt haben,
0: klar. Damals wurde noch geschrieben, 100 äh, Videobänder in Kisten gefunden, was Quatsch ist, weil das keine Videobänder sind, Da, das wurde nicht auf Band aufgezeichnet. Ähm, nur so viel Info dazu, aber... Ja gut, kann auch ein Übersetzungsfehler sein oder irgendwas. Ja gut, aber äh, ja, ganz komisch. <lacht> ähm, aber 2009 war ja auch noch so eine Übergangszeit von Bändern zu digital, kann man sagen, so ein bisschen war das noch normal. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Also das war schon krass Also es war fragwürdig für mich auf jeden und Fall. Und sehr fragwürdig, Meine persönliche aber irgendwie, Meinung. aber auch, wir hatten auch keine Wahl. Muss man dazu, als Fan hatte ich auch keine Wahl. Ja, ich bin Wahl. ja auch reingegangen. Ich musste das sehen und ich war natürlich direkt viermal im Kino. Ähm, aber natürlich kann das auch sein, dass das gesagt wurde, mit, dass das nur im Kino ist, ne? damit das natürlich ein Kino Erfolg wird. Äh, wurde es ja auch, hat allerdings nicht Justin Bieber gesagt. Äh, Geschlagen. Der hat das nämlich in Das musst du jetzt nicht Jahr... nochmal loswerden. Ja, das musste ich loswerden. <lacht> okay. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, ich finde es, ich fände es ehrlich gesagt, es wäre ja ziemlich was Besonderes, wenn es denn wirklich nicht äh, veröffentlicht gegeben hätte. So gesehen. Wir würden das? uns heute wie ein Konzert an diesen Film erinnern. Wie eine Sache, die es nur einmal gab. Ähm, heute können wir uns dieses Ding jeden Tag angucken und viele haben das auch sicherlich über die letzten zehn Jahre. Ich muss halt sagen, This Is It ist irgendwie für mich bis heute eine Sache, also der Film, den ich nicht oft sehe. Ich auch nicht. Es gibt Shows, also es gibt Konzerte, gesehen. die kenne ich in- und auswendig, in die gucke ich öfter ja. als das. Ähm, es gibt Momente, die sehe ich daraus gerne.
1: Also es, ich habe, gut, wenn ich sage, ich habe den nie oft gesehen und du auch nicht, von wie vielen Malen sprichst du dann? Also ich wird mal jetzt, ich schätze mal einfach, ich war, im Kino war ich glaube ich w- wirklich auch nur einmal, ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Ähm, und fand ihn, ja, ich fand ihn interessant, aber dafür war es einfach zu nah an dem Tod dran, als dass ich das wirklich ja, jetzt als toll bezeichnet hätte. Also war, war bei mir einfach nicht so. Ich, ja, fand, fand ihn mhm. interessant. Ich mhm. habe ihn einmal im Kino gesehen, dann habe ich ihn ich würde sagen, komplett in voller Länge, einfach so von vorne bis hinten auf jeden Fall unter zehnmal, wenn es nicht ja. sogar nur vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, fünfmal, vielleicht. ich weiß, ich kann es nicht sagen. Ungefähr ja. so. Also ich
0: habe ihn bestimmt zehnmal gesehen.
1: Und dann halt bestimmte Ausschnitte. Ich mag bestimmte Ausschnitte. Ich mag die The Way You Make Me Feel-Sequenz,
0: äh, wie er mit Greg Gains arbeitet mhm. Ähm, mhm. und solche Dinge. Hm. Ähm, ähm, ja. ja, ich habe ihn, glaube ich, auch vielleicht zehnmal gesehen, vielleicht ein bisschen öfter, aber auch nicht so oft, wie ich manche manche Konzerte mir angucken würde, ähm, wo wir gerade, wo du gerade schon über die Setlist gesprochen hast, ähm, ne? also ich würde sie jetzt nicht komplett durchgehen, Michael hat dort, glaube ich, 12, 13 Songs performt bei den Proben, das waren natürlich nicht alle Songs, die performt wurden, ähm, es gibt ja zum einen noch Dangerous, was angeblich nicht performt wurde, aber dann irgendwie doch, weil es irgendwie doch Ausschnitte gibt und ganz eigenartig auf jeden Fall. Ähm, Woran
1: orientierst du dich gerade? Orientierst du dich an dieser wikipedia ähm, Nee, ich Setlist? bin gerade hier bei, bei Discox, bin ich gerade ah. drin. Ach so, okay, weil ich habe diese, äh, diese wikipedia settles für die Konzerte, steht auf der deutschen This Is It-Seite. Aber mhm. okay, erzähl mal, Entschuldigung.
0: Ja, und äh, ich wollte gerade sagen, dass ich was, was mir quasi damals das Herz gebrochen hat und es heute auch noch gerne schafft, ist Human Nature von This Is It. Äh, mhm. Also erstmal das Positive, ja. Mhm. Als ich damals im Kino saß und Human Nature gesehen habe, ähm, war ich so, also auch wenn das natürlich ein trauriger Anlass war, weil Michael Jackson kurz zuvor gestorben war, war ich total glücklich, das zu sehen, weil ähm, er das so gut singt dort wie zu seinen besten Zeiten. Also das hast du da hat, also das hat, das hat mich umgehauen. Das ja. war unglaublich und das ist bis heute so. Ähm, nur einer, einerseits bricht mir diese Performance auch das Herz irgendwie, weil ich in dem Moment, klar, wenn du so gerade so sehr gute Momente siehst von den Proben, kommt natürlich direkt wieder dieses Gefühl Scheiße. So hätte es werden können oder noch besser so. Und das ist bei dem Song immer so. Ähm, ansonsten, äh, was ich noch weiß, was mich schon im Kino total enttäuscht hat von dem Ganzen, wo ich schon sauer war, war halt einfach die Tatsache, dass die das so krass bearbeitet haben, ähm, so ausgeschmückt haben mit äh, irgendwie Vocals von, von den Demos und irgendwelchen Live-Vocals, die von alten Tourneen eigentlich waren, die dann darüber gelegt wurden und so. Echt? War also, das so? Ja, also wirklich krass. Ich höre sowas immer nicht. Ist so offiziell zum Beispiel, oder vermutest du das? Also dass Demos verwendet worden ist offiziell, weil das im Abspann auch drin steht irgendwo. Ah, okay. Ähm, Bedet zum Beispiel, bin ich der Meinung, und das habe ich vor Jahren entdeckt, muss ich dazu mal sagen. Ich bin nämlich ein kleiner Detektiv manchmal. Ja, stimmt. Ähm, Detective K. Und äh, Beaded klingt für mich sehr, als wäre es von der Victory Tour. <lacht> also die Vocals, weil. Ich will ja jetzt nicht ins Detail gehen, Leute, vergleicht es einfach mal, ja, Michaels Stimme klingt nicht wie 50 Jahre alt dort, sondern klingt plötzlich wieder sehr soulig wie zu bide und wenn man das Ganze mal vergleicht mit der Victory Tour in Toronto, das klingt schon sehr ähnlich, fast identisch und ähm, ich bin mir auch sicher, also wenn sie Demos verwenden, um seine Vocals zu verbessern, warum dann nicht auch von alten Konzerten die, ähm, die Mikrofonen? Spur nehmen. Ja, warum also,
1: überhaupt? Ich, also, ich, weil das, Michael das wird Proben sich nicht, mir nie erschließen.
0: Weil Michael in Proben einfach nicht viel gesungen hat. Ja, aber ähm, dann hat
1: er nicht viel gesungen, mein Gott. Das ist eine Probe. Ich, das, das, das macht mich echt sauer, sowas. Ich, ja. ich kann das nicht verstehen. Es ist ich halt nicht das. das nicht. Es ist nicht so, wie es wie abgelaufen Punkt. ist. Das ist halt eine Probe und dann, dann wünsche ich mir doch auch, dass ich das Ganze authentisch sehe. Das ist das Gleiche wie dieses Best-of-Album. Ich weiß nicht, ob du das auch noch ansprechen wolltest, aber das, ja. das, ist, das ist für mich eine Geschichte, dass man da nicht, und das hat mich das hat mich hm. damals schon sauer gemacht, dass wenn man das schon rausbringt, hm. warum dann bitte nicht mit den Proben mitschnitten? Warum ja. dann als Best-of-Album? Warum? Das ist kein Soundtrack. Also, das, das ja, es steht, steht auch nicht drauf. steht auch drauf, the music that inspired the movie. Ja, ja. toll. So, aber das kann ich nicht verstehen, weil ich ja, finde es ja gerade cool. The music
0: that inspired the movie ja, klingt aber auch auf. nicht so, als wären das jetzt exakt die Songs, die performt von. Aber es sind schon exakt die Songs, die performt wurden. Ja, also inspirieren schon. ist halt auch das falsche Wort. Ja, gut. Ja, Ja, aber genau das wollte ich ja auch sagen, was du gesagt hast. Dass ich mich damals auch drüber aufgeregt habe, dass halt... Ich nicht, noch. die dass ist jetzt z drauf ist, äh, also nicht das aus dem Film, die, der Sound halt. So, sorry, erzähl weiter.
1: Nee, alles gut. Und warum man das dann aber auch nicht im Film, also wenn du sagst und so, sowas hörst, also ich achte halt auf sowas nicht so wie Ich ich würde das hören behaupten, ich habe ein ziemlich gutes musikalisches Gehör, das möchte ich doch mal so glaube ich mhm. feststellen. Mhm. Aber ich achte nicht so sehr drauf, ich lasse mich dann mehr als, das ist das ist bei mir zum Beispiel, um es ganz kurz zu erklären, ist zum Beispiel auch so, manche Songs, die ich aus den 80ern kenne und höre, kenne ich vom Text kaum. Ich meine jetzt nicht von Michael hm. Jackson, sondern, sondern so generell, weil ich die immer nur so, ich singe ich, also, weiß nicht, ich ich nicht, singe sie halt irgendwie mit so, aber ich achte da immer nicht so drauf und genieße das meistens mehr so. Es kommt, glaube ich, ein bisschen daher. Insofern ja. habe ich also auch nicht drauf geachtet, ob bei This is it äh, Vocals sein könnten, die woanders sind. Da hörst du analytischer. Und ja. dann ärgert mich das so. Dann denke ich, mein Gott, warum macht man das denn? Es ist doch eine Doku und es, es geht doch darum zu zeigen, es sind Proben. Ja, und dann, dann ist halt nicht alles perfekt. deswegen heißt es Probe und das kann man ja auch so vermitteln oder man lässt es und bringt es halt eben nicht raus. Mhm. Was mich dann auch wieder ärgert.
0: Ja, <lacht> also man kann es so aber
1: trotzdem. Oh, und dann das Ding rauszubringen, wo, wo die Chance gewesen wäre, diese geilen Arrangements einfach, also dieses jackson five metal ich liebe Love You Save. Und das dann nochmal zu hören oder dieses Jam-Ding, was einfach anders ist als auf der Dangerous-Tour wirklich, wo man eine ganz andere Energie hört von ja. der Musik her. Ähm, solche Dinge. Und wenn es nur Instrumentale sind, wo Michael eben nicht singt oder kaum singt, das zu haben als Zeitzeugnis, ist doch der mhm.
0: Hammer. Mhm. Also ich kann das nicht verstehen. Ähm, also ich habe <lacht> das nicht... Ich mich hier
1: wieder künstlich auf.
0: Ja, ja, aber ich habe das nicht im Kino äh, direkt gewusst mit den Demos. Ich habe nur eine Sache im Kino bemerkt und das war eben Earth Song. Das war mhm. nämlich am Ende, äh, also ich kannte die Demo von Earth Song zu dem Zeitpunkt, die war schon draußen, also die gab es schon im Netz zu hören. Okay. Und das waren einfach eins zu eins die Vocals von der ja, Demo bei der Earth Song echt? am Ende. Oh, oh, das? Und das habe ich im Kino halt gemerkt und dann habe ich natürlich gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, dann habe ich in die Foren geguckt später. Und da wurde schon bestätigt, ja hier, Billy Jean ist von der Demo, das ist mhm. von der Demo. Ähm, ich glaube, natürlich gab es ein paar Live-Sachen, wie Human Nature, das Jackson 5 Medley, Wannabe Starting Something, zum Teil sicherlich live, zum Teil vielleicht sogar ein paar Vocals von den Demos drin. Ähm, natürlich waren da Live-Sachen. Ähm, aber auch genug, also warum, wie du schon sagtest, warum nicht einfach die Sachen unberührt lassen? Mhm. Aber es wurde, ja sogar, es wurde ja sogar in der Instrumentation gesch- mit äh, nachgeholfen. Ne? Also auch die Bläser von Wannabe Star and Something sind die aus Wannabe Star and Something oh, vom Meister album halt. Also alles, da hat man schon mehr nachgeholfen als nur die Vocals. Ähm, ja, äh, mich würde es interessieren, wie hat es denn mal geklungen ohne ja. Irgend- nachhelfen. Eben. Und das kann man so ein bisschen hören. Kleiner Tipp an die Zuhörer. Ähm, Jonathan Muffet, der Drummer von Michael Jackson, der hat auf der History Tour, auf der Triumph Tour... Ja, ja, genau. Der hat bei Jackson auf, zugespielt. Ja, und bei This Is It und bei äh, noch irgendwo, keine Ahnung, war er der Drummer von Michael Jackson. Äh, und der hat vor einigen Jahren ähm, sämtliche... Äh, Audios hochgeladen von den äh, Bandproben von ähm, This Is It. Und dort hört man die Sachen mal so, wie sie natürlich die Band ohne Michael gespielt hat, aber auch ohne, ähm, dass das jetzt irgendwie extra nochmal bearbeitet wurde, sondern so wie die Band das damals gemacht hat. Natürlich, Samples haben die sicherlich auch benutzt von einigen Songs. Ja, das ist aber auch okay. Ja, völlig. Also es gibt zum Beispiel da auch Songs, die wir gar nicht gesehen haben bei This Is It, wie zum Beispiel Stranger and oder Dirty Diana. Mhm. Ähm, sehr zu empfehlen. Jonathan Moffitt hat einen YouTube-Kanal, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Da könnt ihr aber mal vorbeischauen. Ähm, ist es immerhin etwas, äh, was uns so ein bisschen zeigt, wie die wie das Ganze vielleicht klingt, ohne ähm, Nachbearbeitung. Ich muss kurz, ja, erzähl mal, weil dann nee, kann ich nochmal in die ich in die nur in die sagen, Setlist dass dirty, reinschauen.
1: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, dass Dirty Diana auf dem äh, Bonusmaterial der Blu-ray auf jeden Fall irgendwie drauf ist. Ich erinnere mich an Flammen und äh, eine Akrobatin, ja. die an einem Trapez hängt und ich glaube weiße Tücher, ja. die wehen. Ob der Song jetzt gespielt wird, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist mehr so Nein. die Inszenierung, die dann gezeigt wird, wirklich. Wie das Ganze genau. äh, hätte aussehen können, so ein bisschen. Mit dieser Feuerwand ähm, und so. Genau. Richtig, diese Feuerwand und so. Also solche Sachen, das sieht man da dann schon. Aber das stimmt. Das, das wäre auch übrigens ein Song gewesen, auf den ich mich sehr gefreut hätte, Dirty Diana. Ich tatsächlich. auch. Hätte ich total gerne gesehen, weil der ja seit Bad der war, Das
0: wäre der Hammer gewesen. Ja, 2009 cool. nochmal Dirty Diana und das wäre ja auch wahrscheinlich live. Wahrscheinlich ja. live gewesen, denke ich. Ähm, ja, schon. Auf jeden Fall gab es dann natürlich zum Film, wie eben schon gesagt, die CD, This Is It, äh, Songs that inspired the movie, mm. <lacht> äh, ja, die in einer großen Enttäuschung waren, zum einen, weil irgendwie immer groß draufsteht, Remastered, aber es klingt halt genauso wie alles wie, wie schon vorher. Ähm, aber ein kleiner Bonus war, na, war dann tatsächlich die CD, also die Bonus-CD, <lacht> wo dann wirklich mal ein bisschen was drauf war, was wir noch nicht kannten. Wie zum Beispiel der Song This Is It überhaupt. Ähm, mm. Also der hieß nicht This Is It, aber Doch, der hieß this, äh, this Is It. Ja, nein. Also, eigentlich hieß der ähm, I Never Heard. Okay, aber auf der cd Der heißt wurde er aber nicht. umbenannt dann ähm, für, äh, zu This Is It. Ähm, Gerüchten zufolge gibt es einen Song von Michael Jackson, der eigentlich This Is It heißt, der auch eigentlich für Veröffentlichung geplant war, nach der Tour. Angeblich. Kann ich aber nicht bestätigen. Ähm, genau, dann gab es da eine Demo von Beat It, die so a cappella-mäßig war, die Michael selber damals aufgenommen hatte auf seinem Diktiergerät, würde ich meinen, oder irgendwo. Mehrspurgerät. Ähm, Wird ein Bierspurrettband gewesen sein. Ja, muss ja, also war ja. ja, es war ja mehrfach seine Stimme zu hören. Ähm, genau, hat er a cappella eingesungen. Die Demo ziemlich cool, fand ich damals ziemlich cool. Dann gab es noch das Gedicht äh, Planet Earth, glaube ich. Mhm. Ja, war genau. da drauf. Äh, hat mich jetzt damals nie, auch nicht so groß interessiert, weil es halt einfach ein gesprochenes Gedicht ist, was ja. Ich bin ja, ich mich interessierte die Musik viel mehr. Ich glaube, da gab es dann noch eine Demo von Wannabe and Something, wenn ich mich nicht täusche.
1: Müsste ich jetzt auch tatsächlich gucken. Ich ja. habe die Platte unten. Das, das Ganze ist auch noch mal als, ich glaube, vier LPs sind, vier LP-Set erschienen. Ähm, ja. Das ich mir dann auch im Laden gekauft habe, weil man ja als Sammler sowas dann tut, ne? Auch wenn man sich aufregt, dass es irgendwie nur ein Best-of ist. Das ist auch tatsächlich ja. so Merchandise aus der Zeit oder beziehungsweise so, so Releases, die die, ja, das habe ich jetzt einmal als CD. Ich habe die erschreckend oft als DVD und, und Blu-Ray, weil ich die immer irgendwie geschenkt bekommen habe in verschiedenen Fassungen. Ich weiß auch nicht warum, aber das, das habe ich, ich habe die hier ähm, in drei verschiedenen DVD-Varianten und zwei Blu-Rays, auch wenn es mhm. die am wenigsten von mir geschätzte irgendwo ist, ja habe ich die hier super oft stehen. Ja. Das ich habe die. ja? hab diese 3D-Enhanced Edition, hast du die auch? Diese Blu-Ray? Äh, zeig mal. Nee, habe ich nicht. Ich habe auch gar keinen 3D-Fernseher. Also Okay. Da ist ähm, Thriller, Smooth Criminal und Earth Song sind die 3D-Dinger, die sie für die Show... Sie wollten ja eigentlich bei der live Die Sequenzen aber nur, ja. Die Sequenzen, aber die sind zum Teil echt gar nicht so kurz. Also es ist, ist schon ganz cool. Ähm, mhm. Und da sollten die Zuschauer sollten halt eine 3D-Bälle aufbekommen oder halt bekommen, wenn sie da zur Show kommen und die aufsetzen. Dann hätten sie auf den Leinwänden diese dieser Einspieler live auch in 3D gesehen. So war der ja. Plan.
0: Ja, und, ziemlich cool.
1: Äh, dafür wurden extra Kurzfilme gedreht. Die waren sogar richtig cool und die sind halt hier mit drauf. Das ist so eine Promotional-Geschichte. Die gab es, glaube ich, mal bei, äh, bei Sony Blu-ray-Playern, 3D-Playern, wurde die mal mit dazu gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, daher habe ich sie aber nicht. Ich habe sie dann bei eBay irgendwann gekauft.
0: Mhm. Aber es ist eine äh, Ich habe hab jetzt in der Zwischenzeit mal eben die, äh, noch mal die Setlist gesucht von dem. Von dem Best-of-Album This mhm. Is It. Ah, ja. Dort war This Is It drauf, die Orchesterversion von This Is It, die äh, drei Sachen, die wir vorhin schon genannt haben und noch die She's A of mal live demo oh, ja, diese
1: Gitarrenversion. Finde genau. ich super schön. Die war auch, äh, da, ja, also wie gesagt, die Bonus-CD war Find auch ich cool. super schön. Die, die gefällt mir richtig gut. Ist die auch nachträglich editiert worden oder ist die wenigstens original? Auf jeden Fall gefällt mir die gut.
0: Das weiß man nie. Ähm, aber ja, also das war so. Das Neue, was es damals gab, diese Bonus-CD. Es ist aber schon lustig, wenn man jetzt mal überlegt, die haben eigentlich schon mit dem ersten Release, was nach Michaels Tod, haben sie schon schon verkackt, ne? Aber ähm, Irgendwie auf jeden Fall. Irgendwie schon. Und dann kam das das zweite Release, das Michael-Album, war auch schon verkackt direkt. Boah, darüber möchte ich aber auch keine Folge machen eigentlich. Ja, wir halten, haben wir das nicht schon? (lacht) Nee, haben wir noch nicht. Nee, haben wir nicht ja nee. müssen da wir haben wir mal eine Review manchmal. drüber
1: gedreht, irgendwann, glaube ich. Oder du hast das, glaube ich, gemacht. Wir machen
0: darüber eine Folge, wenn wir 5000 Abonnenten haben. <lacht> also zum Glück nicht, das ist schön. Also, nicht. also <lacht> nicht.
1: Ich bin sehr zufrieden mit den Abonnenten, die wir haben.
0: Ja, ich auch. Also Leute, ihr könnt auch de-abonnieren, wenn ihr wollt. Nein, Spaß, aber... Ja, wenn es euch nicht gefällt, ähm, könnte schon. Nein, also klar, wenn jetzt, wenn jetzt alle danach schreien würden, würden wir es vielleicht irgendwann mal machen. Aber Michael, also das Album Michael ist nicht unser Favorite, ähm... Um, und äh, da gibt es halt auch wieder so viele Sachen, die, die, die äh, mich heute noch aufregen. Das wird auch wieder deswegen. so eine Aufregfolge. Das wird ja so eine Aufregfolge. <lacht> nee,
1: alles gut. Ja, also, ich meine das dann auch immer gar nicht so aufregmäßig. Aber es, das sind halt dann ja, so doch, wieso denn nicht? Ja, nein, wie, ich, ich meine in schon Podcast aufregmäßig. Darf aber darf ich, doch ich, also ich bin deswegen jetzt nicht wirklich irgendwie böse und gehe jetzt mies gelaunt in den Tag. So meine ich das. Ja gut.
0: Aber ich finde, dieser, in diesem Podcast darf man sich auch mal aufregen, ja, solange, klar, man, darf man. solange man nicht persönlich wird. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, wir sind so grob alles durchgegangen, was uns This Is It einfällt. Ehrlich gesagt, auf Michaels Tod wollen wir beide nicht unbedingt näher darauf eingehen, weil warum? Das hat mit This Is It an sich dann nicht mehr viel zu tun. Oder auch doch,
1: ich weiß es nicht. Aber man kann das letztendlich ja sich für sich selber, wenn man, ich denke die Umstände sind ja, im Prinzip bekannt. Es ist ja jetzt nicht, ja. nicht so, dass es ein Wahnsinnsgeheimnis ist, sondern es eine Verkettung von verschiedenen Umständen hat letztendlich zu seinem Tod geführt. So mhm. kann man es im Prinzip sagen. Und wer sich da genauer schlau machen will, der ähm, möge das tun. Und das ha- hätten, halt
0: einfach nochmal nachlesen. Wir hätten natürlich an der Stelle auch nochmal über die Verschwörungstheorien reden können. Ja, aber, aber es sind auch halt
1: Verschwörungstheorien. Und da bin ich genau. immer so ein
0: bisschen vorsichtig
1: mit sowas, weil ich dann irgendwie denke, ja, okay. Da war man halt einfach dann, also ich, ich denke mal, man war halt auch nicht dabei und es gibt bestimmte Dinge oder bestimmte Leute, denen ich denen ich äh, in ihren Schilderungen durchaus traue. Also ich ich finde zum Beispiel, es ist aber auch eine persönliche Ansichtssache wieder. Also ich persönlich, mhm. wenn ich Dinge von Dieter Wiesner lese, dann, dann ähm, kann ich damit irgendwie umgehen, weil ich denke, okay, er kannte ihn wirklich lange und ich halte ihn für eine Person, die... Ja, der ich persönlich die Geschichte irgendwo abnehme. So, ja. das tue ich halt einfach. Und, und bei diesen beiden Bodyguards zum Beispiel ist es ähnlich. Ähm, ja, und das ist aber immer eine persönliche Meinung und am Ende war man halt nicht dabei. Insofern, ähm, und so richtige Verschwörungstheorien, wer mit wem verschwägert und warum und so weiter, darüber mhm. gibt es viel zu lesen und darüber soll man sich selbst ein Urteil bilden. Ja. Ich da, finde, da wurde so viel schon zu gesagt. Deswegen können wir da, glaube ich, nicht so sehr viel
0: noch beitragen. Nö. Ähm, Auf jeden Fall freuen wir uns darüber, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was eure, was habt ihr gemacht zu This Is It Zeit, Ähm, als als dann die Konzerte angekündigt wurden? Wart ihr da eigentlich schon am Leben oder? Matthias, was hast du gemacht? Nicht geboren. Matthias, was hast du gemacht? Was
1: hast du gemacht, als This Is It angekündigt war?
0: Ja. ja, das könnt ihr uns gerne schreiben, entweder auf YouTube unter MJJ Reviews in die Kommentare oder Facebook MJJ Reviews oder natürlich auf Instagram unter at der MJ Podcast und dann freuen wir uns darüber und in diesem Sinne würde ich die Folge an dieser Stelle beenden, weil äh, wir nichts gesagt haben. Ich fand die Folge aber echt ganz gut, <lacht> muss ich mal sagen. Das auch, also dafür, dass mich
1: das Thema selber im Vorhin nein nicht so wirklich gecatcht hat weil ich dachte das ist it ey, weißt du, das mich auch nicht so, zumindest ja, genau. hat es aber Spaß gemacht hat trotzdem diverse Dinge nochmal aus unserer Sicht so ein bisschen zu
0: beleuchten und darüber genau, zu genau aber man hat schon das für hat die Zuhörer gemacht. vielleicht man hat das schon gemerkt vielleicht rede ich da jetzt auch für Tim ich weiß es nicht ich zumindest habe äh, immer schon gemerkt wenn ich so ein bisschen länger geredet habe Äh, ist Tim so ein bisschen abgeschwiffen, sagt man da? Abgeschweift? (lacht) Abgeschweift. Ähm, Und war so ein bisschen in seinen Gedanken verloren und das war bei mir auch so. Also so ein bisschen Trauer war hier im Spiel, glaube ich. So ein ganz bisschen. Ja, aber nicht im Sinne von Unaufmerksamkeit. Nö, das meine ich nicht. Das war war bei mir auch nicht der Fall. Aber man hat halt gemerkt, das Thema ist äh, ein bisschen sensibler. Deswegen haben wir es auch so lange rausgezögert, vielleicht ähm, darüber mal eine Folge zu machen. Aber vielleicht. ich denke, wir wir haben hier soweit alles abgedeckt und ähm, ja, wenn euch noch was einfällt, was wir vergessen haben, was vielleicht noch, vielleicht gibt es noch Sachen, die berichtet wurden, ja, vor 2009, die wir gar nicht jetzt mehr gefunden haben. Äh, also vielleicht gibt es da Leute, sogar. die sich erinnern. Ja, garantiert, aber vielleicht jetzt auch nicht so relevante Sachen, aber wenn euch da was einfällt, gerne auch nochmal in die Kommentare. Genau. Und ich sag mal Tschüss und sag ich sag einfach, ich überlasse einfach dir mal das letzte Wort. Das schließe ich mich einfach an
1: und sage auch einfach mal Tschüss. Schönes Wochenende euch. Macht's gut.